0: Una partida más el programa que votó por el Partido Verde Y no recibió dinero por eso Mi nombre es Emiliano Hernández y me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado ¿Cómo están? Uh,
1: todo chingado. Ahora sí. Está
0: chido Llena <risa> no de
2: noticias a la verga
1: <risa> 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 no. Aquí en medio del pinche 3
0: <risa> He estado bien padre bien. Yep ya hablaremos más a detalle sobre sobre ese, sobre ese tema. ¿Qué hicieron estas últimas dos semanas? Um, de juegos, lo mismo de diario. A
1: uh, osu, Le di... Bueno, le sigo dando a... Ah, ¿se ¿sí fue el nombre? A Discolisium. Que pues, me gustan. este ¿Suculea? Le está dando distintas runs. Pues, para ver qué pedo, pero... Es muy bueno, pinche juego, me entretiene. Y de series, pues, mis ánimos y esta semana eh, el episodio de Loki. Y ya.
0: Mm. ¿Y tú, Pedro? ¿Qué rollo con tu pollo?
2: Mm, estoy
0: dándole al,
2: al COD, pero al modo zombies. Okay. Jugué un poquito de Nilo Automata. Mm. Y, ah, extrañamente también volví al Red Dead online. Y de productos así de ver, pues, ya se la saben, también empecé a ver Loki, eh, el lote malo de Star Wars, y creo que ya, no he visto mucho, la verdad.
0: Qué feo que no te acuerdes que fuimos a ver Un Lugar en Silencio parte 2.
2: Ah, pues, Un Lugar en Silencio parte 2.
0: Me siento ofendido, y es gracioso porque estoy sentado.
2: Okay. Eh, pero quedamos que era recomendación.
0: <risa> sí, pero pues no importa, fuimos en la, se fuimos en la semana a ver la película. No estoy diciendo que esté bueno o que esté mala todavía okay. Ese es tu problema Ok, esta semana Además de ir al cine Estoy terminando Demon Slayer Me quedan cinco episodios Alejandro me dice que no los vea Pedro me dice que los vea Y pues soy una persona indecisa en ese sentido Velos <risa> <risa> este, En la misma semana Que Alejandro recomendó el libro de persona normal Lo volví a leer Ya está triplemente recomendado por el proyecto Creo que incluso ahorita es mejor leerlo que cuando lo, lo lees a los 15 años. Porque hay, hay muchas cosas muy, muy profundas y que entiendes más, con un poco más de experiencia en la vida, ¿no? eh, ¿Qué más? Estoy leyendo Las batidas en el desierto de José Emilio Pacheco. Llevo como cuatro capítulos, es un libro muy chiquito. Yo creo que lo voy a estar terminando en la semana porque estoy en un trip de nostalgia ahorita. ¿Sí? Eh, de jugar Pues igual lo mismo Warzone este, FIFA Estaba jugando otra cosa en la semana Ah, Squadrons, sigo jugando Squadrons eh, Y ya Eso es todo Sí, de nuevo Tengo un montón de cosas que quiero leer Pero me voy a dar así como una estructura Para ir tacleando diferentes cosas Y ya Eso fue todo durante la semana Algo más que quieran añadir Mm. No, algo, todo más todo que se, algo más que se acuerden Como haber ido a comer ayer Socializar
1: yeah. Se saca privado
0: yo, yo me voy a dar el tiempo para exponerte Que cometiste el grave error de pedir esa charola Que no nos terminamos
1: Pues estaba buena
0: Ah, no, estaba buena Estaba, buena, sí. <risa> estaba bueno, Ese mac and cheese <risa> ¿Ya te acabaste lo que quedó, Pedro? No, todavía no <risa> mm, ricolino Ahí, es que, ahí, para el rato Es que sí estaba, sí estuvo muy bueno, güey, estuvo muy rico Pero bueno, vámonos a la sección de noticias porque este episodio de esta semana va a funcionar de manera diferente ¿Cómo? Quédense para averiguarlo Y así es como generamos histeria y paranoia entre la gente que nos escucha Bam. Yeah. Tan, tan, tan. Podcast 101 Doy clases los jueves, no cobro mucho <risa> Fuémonos Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que sucedieron en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas, yoñas. Pero esta semana lo vamos a manejar de forma distinta, ya que oficialmente comenzó lo que podemos llamar la extravaganza de verano. Porque no tenemos dinero para efectos todavía. Con diversos eventos dedicados a revelar proyectos en diversas industrias. Por lo que hoy nos dedicaremos a platicar sobre lo que sucedió durante la semana Geek de Netflix. ¿Qué ocurrió durante los primeros dos días de esta serie de presentaciones, Alejandro?
1: Uf, bueno, pues parece ser que presentaron mucha mierda, Ñoña.
0: Sí. Y pues,
1: y... Ah. El primer tráiler que nos presentaron... Y no sé por qué se me cerró esta madre del un momentito
0: <risa> Como contexto no vamos, a, no vamos a cubrir todo lo que sucedió en la, en la Geek Week Porque hubo, sí hubo muchos anuncios Creo que hubo como entre 8 entre y 10 por día sí Hay algunas cosas que entendemos Que sí le llaman la atención a la gente Pero que consideramos que son muy de nicho Realmente y... lo que nosotros hacemos Con esta recapitulación es Tratar de incorporar las cosas Que más llaman nuestra atención de lo que se fue anunciando durante la semana. Y,
1: y pues bueno, en el primer día eh, tuvimos el tráiler de una película llamada Sweet Girl. Que al chile es como búsqueda implacable con Rambo. Pero ¡Uh! con de, de protagonista Jason Momoa. Se ve... dos, tres. Eh, okay. Después también tuvimos el anuncio de Kate. Que es como algo tipo medio cyberpunk. Ha parecido a Ghost in the Shell. Y... También tuvimos The Last Mercenary, que lo único interesante ahí es que está Banda. Eh. Y también dieron más detalles, bueno, detalles entre un chingo de comillas de Valhalla, que es este, este nuevo Spino. universo, spin-off, de mundo de Vikings, que aún no sabemos ni de qué carajos a tratar, siempre dan cosas muy abstractas, así que... Pues bueno, y todavía no hay fecha, así que pues a, esperar a más noticias de Valhalla. Y el día 2, creo que fue un poquito más ñoño en ese sentido, uh, tuvimos más información de Umbrella Academy, el cual primeramente confirmaron la tercera temporada. Vieron uh, obviamente de que ya están, en, ya iniciaron las grabaciones y dieron a conocer nuevos actores ...que estarán acompañando a los que ya conocíamos. Y todavía no hay fecha de estreno... ...pero se calcula que por ahí de... ...segundo trimestre... De, ...del 2022. Tuvimos imágenes de la casa de papel. Supongo que... Eh,
0: es la novela, es la novela.
1: Que la disfrute a quien le guste. Eh, tuvimos también un vistazo de Sandman... ...un poquito más conceptual... Eh, todavía no, no nos muestran Nada muy profundo Pero pues bueno eh, Tenemos este pequeño adelanto de, de esta obra De Neil Gaiman Y lo que para mí eh, Tengo ahí sentimientos encontrados Que tuvimos La presentación tanto de Los tres protagonistas Como la confirmación eh, De la música Del live action de Cabo Vivo En el cual En este pequeño teaser En nos mostraron al actor que va a ser de Spike, de Jet y de Faye. Okay. Y obviamente diciendo que pues la compositora, la no 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 Yoko Kano, va a estar detrás de la música en este, en este live action. Así que si, si este live action sale cutre, al menos tendremos música muy buena.
0: <risa> Oye, unas por otras, ¿no? Sí. En lo, en lo que va de esos dos días, bueno, en lo que sucedió esos dos días, creo que Sandman es del, el, lo de mayor perfil, ¿no? En cuanto a anuncios. Sí. Porque he visto sí, sí, desde, sí. El, desde el momento en el que dijeron, vamos a hacer una serie de Sandman, el internet perdió la cabeza colectivamente.
2: Sobre sí, todo sí, con sí. el
0: casting, que el casting es nombres muy reconocidos y para mí, para mí yo que a veces no tengo mucho contexto de ciertas cosas, hay algunos nombres ahí como nuevos. Me llama, por ejemplo, la atención que Wendolyn Christie de Game of Thrones va a estar ahí interpretando a Lucy, no me acuerdo. Sé que está, no, sí. sé, sé que está ahí involucrada en el proyecto, o sea, sé que hay, hay como, hay mucha expectativa. Uh -huh. sí, sí, sí. Creo que es como lo más, lo más este cañón que pasó durante, durante esos, esos dos días de presentaciones, a menos que ustedes vean algo más relevante. También lo de Cowboy no. Vivo.
1: Voy a la... con pincitas Lo de Cabo Vivo
0: <risas> Principalmente lo de la música, ¿sabes? Porque la gente que, que sí vio el, el anime Va a decir como de, no mames, a huevo sí. Eso va a estar uh... cool, güey Pues Pero... yo
2: iría por satman
0: ¿Mm?
2: Porque creo que Es una obra que ha estado mucho en el limbo De, de quién se va a animar A hacer la La yación. y creo que Netflix dijo, pues yo Jalo y pues tiene un buen caso y ojalá que esté chida porque sí vi que como que muchos no es que le hicieran el fuchi pero como que tenían el miedo de no entender este concepto de este cómic mm -hmm. y también pues sí me interesa mucho lo que es el speed note de vikings porque creo que es de mis series favoritas en los últimos años.
0: Chica chica. Este, a ver qué sucede con Vikings Con The Sandman Y lo que llega a convertirse en live action de Cowboy vivo Pedro ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el día 3 de la Geek Week? O de la semana Geek O de la semana ñoña O como sea que se traduzca a esa madre
2: Bueno, principalmente Se pudo saber un poco más de información De Gunpower Milkshake Esta película de De, de tipo de John Witt, al estilo Karen Gillan. Creo que es una película muy interesante. Y pues se revelaron uno que otro detallito y nuevas imágenes del set y de cómo estuvieron trabajando. También el tercer día se anunció la trilogía de Fear Street, que será dividida en el 2 de julio, 9 de julio y 16 de julio por parte de Netflix y esta viene de la... están dirigidas por el director Lee Hin Hanai. perdón si no lo logro pronunciar bien y pues me a mí me llama la atención porque va a manejar tres épocas diferentes cada parte de la película y supuestamente en todas siempre enfrentan al mismo mal pero va a estar padre de ver cómo enfrenta la gente de 1600 la de 1900, no recuerdo muy bien la fecha de el segundo año pero sí van a manejar tres siglos di distintos en esta película el... otro otra nota importante del día 3 anunciaron eh, un tráiler, imágenes de la es la primera parte de la última temporada de Lucifer, si mal lo recuerdo uh -huh. la novela favorita de Alejandro él se lo recomienda? Me dice, menos, más o menos, dice. Yo también o he sea, visto la veo, otra... pero no, no, no la recomendaría. Lo veo, lo
0: veo, pero no me divierte. Aquí nadie va a ser feliz. Mira, las la
1: <risa> últimas temporadas sí las he visto ya por compromiso, que ya las ya, ya la he invertido tiempo, güey.
0: Es que es, es el mismo caso que yo tengo con la casa de papel, güey. O sea, ya, ya, le, ya le invertí mi tiempo. O sea, ya es como de, ya le invertí tanto tiempo, ya la tengo que terminar, güey. O sea estamos en el mismo barco
2: sí, sí, sí. y lo último importante de este día se anunció que para julio se iba a tener información de la cuarta temporada de cosas extrañas como ustedes saben esta serie retrasó su cuarta temporada por cuestiones que ya todos saben la pandemia y se espera que ya saquen los dos últimos teasers y el trailer final para ya dar una fecha en forma de la cuarta temporada. Creo que aquí la nota más importante para mí creo que sería Stranger Things porque creo que fue un producto de Netflix que les dio un auge más arriba a la plataforma, aunque ya estaba establecida.
0: No me acuerdo si esto es algo real o si es algo que yo me inventé, pero la cuarta temporada no es la última, ¿o sí?
2: No, según no yo van a ser nada. cinco.
1: Chale. Dejen morir. Sí. <ríe> y vamos a ver a dos viejo los niños van a estar ya puro pinche viejón güey
0: van a tener pelícanos <risa> en la playa güey
1: eh, bueno o sea la tercera, que esté la
0: tercera temporada no estuvo mala
1: no la tercera sí. está bien la, la mala güey. en la segunda
0: <risa> eh, sí. eh, mm, no debatible pero eso es tema para otro momento entonces ya tres stranger things fuck it por qué no durante el cuarto día, Netflix se enfocó, y es gracioso porque si usted está viendo el video, yo acabo de enfocar también la cámara, jajajajaja. Ja, ja, ja. En sus series animadas, mostrando un primer tráiler para la nueva serie de los Maestros del Universo que lleva por subtítulo Revelación o Revelation. Para quienes como su servidor desconocen de qué va la serie, esta será una secuela de la serie original de los años 80. Situada después de la última confrontación entre he y Skeletor y se enfocará principalmente en Tila, capitana de la guardia del castillo Grayskull, que buscará la desaparecida espada del poder para... Esto es, bien, esto es bien como de premisa de película básica, de tener el fin del universo. Está súper vaga la descripción, pero... I mean, la gente va a estar interesada en ver esto, ¿no? La primera Pasatres parte... 8. Ah, Ainigra giro 100%, ¿sabes? O sea, inyectan, inyectan esa madre en mis venas ya La primera parte de esta nueva serie se estrena en julio 23 O sea, del, del próximo mes prácticamente A ver qué sucede con la segunda parte Por otro lado, este es el proyecto que más me interesa porque es de Zack Snyder Ya que está trabajando en un anime Basado en la mitología nórdica Sí, esto que acabo de decir es verdad el proyecto llevará por título Twilight of the Gods o El Atardecer de los Dioses. Y aunque no se dio más detalles al respecto, se anunció al elenco que prestará sus voces para este proyecto. Y donde destacan los nombres de John Noble, Lauren Cohen, Jamie Chung, Peter Stormer, Corey Stoll y Christopher Hipju. O sea, eso fue todo y creo que ahí hay, hay potencial para que salga algo chido. Pero no sé qué tenga en mente Zack Snyder para hacer un anime. La verdad, ahí, ahí hay mucho. Es un océano azul Hay demasiadas posibilidades Y por último hubo un pequeño adelanto del remake de Shaman King Que estará disponible en la plataforma el próximo 9 de agosto Se reveló la fecha de estreno para la tercera y última parte De la trilogía animada de Transformers War for Cybertron Que llevará por nombre Kingdom Y este estará disponible a partir del 29 de julio en la plataforma por último se compartió un breve clip de la próxima serie de Godzilla Singular Point que se estrena el 24 de junio así como la secuencia introductoria de Resident Evil Infinite Darkness que llega a principios del próximo mes de julio si no me equivoco el 9 de julio a Netflix Trailer of the Gods es el highlight para mí aunque no haya nada el misterio, el misterio me entretiene
1: Uh, yo creo que me voy por Resident Evil Y también de hecho Cabe mencionar que Shaman King Aparte de llegar a Netflix Va a llegar con doblaje al español
0: Pero no va a ser el doblaje De los 2000, o sea
1: Puede que sí Bueno, los que no ya
0: fallece <risa> Creo que, que hay
1: uno Que ya falleció Los que estén vivos pero... <risa> Los demás creo que sí pueden regresar
0: yo lo que le decía a Pedro porque estaba viendo Demon Slayer es que el doblaje no cumple. El doblaje cumple. Creo que está bueno. Si es la misma calidad para Shaman King, no creo que deba existir ningún problema. Si usted disfruta de los animes doblados al español,
2: yo me iría por Transformers y pues, también la serie de Resident. Lo cual sí. le hago la mención que la, el producto animado de Transformers de. La caída y guerra de Cybertron de Netflix sí está chida.
1: Bueno, sí, por lo que estuve buscando, creo que esta de Godzilla ya no va por el mismo camino que las anteriores. Me Pero pare... si sí, yo también le echaré un vistazo, porque las películas anteriores están buenas.
0: Me parece que es una adaptación de un anime, de un, anime, de un manga. Oh,
1: Me parece, okay. por, lo
0: que estoy, por lo que estoy investigando. Yo creo que está ligado en esta idea de vamos a seguir produciendo cosas sobre Godzilla... Mm. Pero, sí, ya, sí, sí. Ya Pero ya este la tema... historia que no... Ajá, ya, ya no, es una historia es diferente. como diferente. En otra, en, un, mm. en otra línea temporal, por así ponerlo. Oh. A, ver, a ver cómo está. Chip. Y por último regresamos con Pedro. Para el quinto y último día de esta semana. Que se enfocó en las adaptaciones basadas en videojuegos que está produciendo Netflix. ¿Qué pachó ahí?
2: Primeramente tenemos la serie de Arkane. Este personaje del juego de LOL. Y creo que es un personaje muy querido por los fans del juego. Y creo que. Creo que Rayo y Netflix quieren ya expander el mundo de Little Legends. pero ya con un formatos de series y películas. Porque a lo que sé, tienen planeadas varias cosillas sobre este universo. También este día se nos presentó que. Ten Cascalvania como tal no va a terminar, va a tener un spin-off, eh, ahí perdonen, con el hijo de C.F.I. De Trevor, Richard Belmont y Maria Renner, personajes del Cascalvania Sinforny o the Darkness, si mal no recuerdo, y pues si va a ser como la serie original, si sí estoy ahí totalmente interesado en... En este spin-off de Castlevania. Pero no sé qué rumba pueda tomar. Porque dejaron varias cosas al aire en la última temporada.
0: Van a volver a cazar a Drácula.
2: ¡Bú! Posiblemente. También se nos muestró un pequeño clip de 20 segundos. Del show animado de Codhead. Pero no, no se presentaron los, los personajes principales. Nomás el señor Dado. Que es el dueño del casino. Donde los personajes del juego original... Pierden su alma por una apuesta. También tenemos... La serie animada de Splinter Cell. También se está trabajando... En otro producto de Ubisoft. Una serie de Far Cry. Y por último... And, disculpen, hay otras dos cosas. La segunda temporada del Brujerías. Que mm. se hablará más adelante... En el mes de julio. Con, con el, eh, la caja... La casa productora de Netflix, sí, nuestra productora favorita de videojuegos así de Project Red. Uh... Y por último, la serie Light Action de Resident Evil, lo cual se me hace extraño porque ya tienen una película en camino para el cine, también ya tienen la serie de Infinity Darkness y se me hace raro que también se esté creando, aparte, otra serie Light Action, pero exclusivamente también
0: para Netflix. ...es que Resident Evil tiene... ...tiene muchas historias para adaptar... ...me genera curiosidad... El, ...la fotografía del elenco que, que publicaron... ...del live action de Resident Evil... ...porque al parecer Albert Wesker está ahí... ...pero no revelaron más, más personajes... ...creo que va a ser... ...o, o es una adaptación... Este, ...así como muy ligera de algún material... ...que ya existe... O es como, vamos a hacer algo diferente, chavos. Nos vamos a divertir.
2: Yo creo que va a ser algo totalmente diferente.
0: Es, yo me voy también más por eso. Porque las adaptaciones de Resident Evil no han funcionado muy bien. O no se traducen muy bien a las, a las películas hasta el momento.
2: Pues esperemos cuando salga
0: la película qué rumbo va a tomar. Ah, sí es cierto, porque esa película sale en septiembre. Va a estar ¿Mm? bueno.
2: Y principalmente del último día, yo me quedaría con el spinos de Castlevania y la serie animada de, de Cuphead.
0: Que productos que van a estar padres. Esa, esa escena de cophead se veía animada con madres. Sí, mm
1: sí. -hmm. Igual, Cuphead, Castlevania y el Brujerías.
0: Pues yo me quedo más con el cophead que con los otros porque nada más es como de, lo estamos haciendo,
1: woo, rock and roll, blu, blu, blu.
0: A ver qué sucede en ese frente. Más allá de todo lo que Netflix mostró durante la semana, también hay tráilers. El primero que es propuesta de Pedro es para la película Reminiscencia, protagonizada por Hugh Jackman y Rebecca Ferguson, que solo puedo tratar de describir como un thriller distópico con un poco de romance. Y se estrena el 20 de agosto. También hay un tráiler final para Black Widow, película que ahora sí les juro que sí sale el 9 de julio. Los siguientes dos trailers también fueron sugerencias de Pedro, la película de Pop Patrol y el revival de iCarly. Comentarios y quejas con el hombre blanco con privilegios. En medio del Summer Game Fest tam también se mostró un nuevo tráiler de Free Guy, película donde veremos a Ryan Reynolds como un personaje dentro de un videojuego que busca convertirse en un héroe y salvar su mundo digital. Y por último hay otro vistazo a Monsters at Work de Disney+. Ni siquiera tengo que preguntarlo. El tema de la semana es Pop Patrol. Fin. Vámonos al tema de la semana. Adiós. <risa> Digo, a menos que haya otra opinión al respecto.
1: No, Déjamelo así.
0: Pop Patrol, güey. O sea. Va a romper. Va a, ro ¿lo va a romper. <risa> ¿De qué me hablas, hombre? Y si no es ahí, Carly.
2: Yo me voy no sé por reminiscencia. Que... Sí, reminiscencia. Que también recomendé yo. Ay,
0: Ya recomendé algo chido, déjame, me vuelvo loco. No trabajen con gente así. Vámonos al tema de la semana porque hay, muchos, hay muchas cosas que, que diseccionar ahí. tema de la semana y en honor a la extravaganza del verano seguiremos platicando sobre dos eventos importantes que continuarán durante los próximos días estamos grabando este domingo perdón el summer game fest y la e3 eventos relevantes en la industria de los videojuegos que sirven como un escaparate para los proyectos en los que se están trabajando por parte de desarrolladores y distribuidores de distintos niveles para no aburrirte con todos y cada uno de los títulos que fueron mostrados durante ambos eventos Queremos compartir los que de forma individual nos han llamado la atención hasta el momento, de nuevo estamos grabando esto en domingo, perdónenos por no tener todo el evento Así que Alejandro empezamos contigo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, mejor dicho, del Summer Game Fest? Para ir en orden Bien. cronológico
1: Del Summer Game Fest eh, me llamó mucho la atención en el Metal Sloop Tactics Okay. O sea, este tipo de juegos que tipo XCOM no son lo mío, pero creo que le voy a dar una chancita a Meta Slug, simplemente por la propiedad, que ya se extrañaba. Uh, también este, este juego de Lost Ark, el cual parece mucho de uh, Valheim, que es otro que probé y me gustó, nomás que estaba medio early. Y pues bueno, espero que este esté bueno. Y pues obviamente el obvio, Elden Ring.
0: Que... Obviamente es,
1: Obviamente está pinche hermoso eh, Ya que Yo sí me había creído los rumores de que está cancelado Así que el verlo <risa> fue de a huevo eh, Está vivo Está vivo y está hermoso Así que pues Ama True Believer
0: que, pues, es... yep. Praise the fucking son Aunque no es la misma franquicia sí
1: Y pues bueno sí. eh, Fueron estos tres Tío
2: Pedrini Que te tío Um, Aunque nomás fue un teaser, sería el Spin off de Gordelans. Mm. Donde yo creo que la principal, no creo que es un personaje jugable, pero va a ser la narradora y ente principal del juego con Tiny Tina. Es lo que me, por lo que me late la historia. El segundo sería el juego del, de Sky, del Principito. Creo que va a tener no. una onda como de Journey y por eso me llamó mucho la atención. Y que va a tener un, bo un bonito arte Supongo Y para no repetir Yo diría que The Ash contra Evil Dead Se me hizo interesante el juego Más que nada por pues, las gráficas no, no tanto el gameplay Aunque sí se ve brutal Eso no, no lo voy a negar Bien bien
0: Ok. Bueno yo me voy Pues rápido y, y tupido Ja ja ja, ja. Eh, Tiny Tina's Wonderlands esto es nada más porque vi el nombre de Andy Sandberg y pues yo soy fan de Brooklyn Nine-Nine, -A. a ver de qué manera se, se incorpora él al proyecto y además pues está basado en lo que posiblemente sea el juego más popular de, de la saga de Borderlands, así que hay, hay mucho potencial ahí. Igual que Alejandro Metal Slug Tactics, esto sí es puro factor nostalgia. Me, me, me gusta mucho que no sea literal un remaster o un remake Porque de, esos ya deben de estar ahí afuera Ya se pueden comprar de seguro en, esta, en la antigua generación de consolas Si no me equivoco Y me parece una manera muy eh, creativa De traer esta franquicia a, a, a estos tiempos modernos Por el tipo de persona que yo soy Voy a mencionar el tema de la cuarta temporada de Call of Duty Eh... Me, me ha llamado la atención desde que salió Warzone cómo han decidido construir una historia a través a través de un juego que a pesar de que el gameplay no te lleva así como a un, a un punto narrativo eh, importante, le dan le dan este lore y le dan como un valor a que sigas este, participando y jugando en lo que sucede dentro del juego. Y el último que me llamó la atención es un juego independiente que se llama Tunic. Tiene esta vibra como de leyenda de Zelda, de descubrir ahí calabozos y niveles y también tiene elementos de acción. Se ve se ve muy coqueto también, se ve muy bonito. Y a ver cuándo cuando está disponible y a ver cuándo sale. Es, en cuanto a independientes de que se, que se anunciaron en el Summer Game Fest creo que fue el que más me llamó la atención también tiene ahí algo de potencial en ese tema, en ese sentido. Vámonos al Ubisoft Forward Alejandro, ¿qué, qué, Mira, ¿qué, qué, mostró, ¿Qué mostró Ubi y te hizo decir sí a huevo, jalo
1: al chile nomás por poner uno porque si va a ver bien triste no seleccionar ninguno
0: puedes no decir, puedes eh, decir que nada eh
1: porque o sea sí, o sea es que sí me interesa pero todavía lo veo como que muy gris pero okay. por el récord que tiene esta saga, creo que pueden hacer algo muy bueno, y es el, obviamente el Far Cry 6, sería okay. muy bonito, eh, hay cositas que me llaman mucho la atención, pero también hay cosas que no me acaba de convencer, pero de todo lo que mostró es lo que más tiene mi atención, la verdad.
0: Ok, ¿alguna cuestión en específico? Es pues nada más como de, si tuviera que elegir, el hijo Far Cry 6
1: Pues, no, o sea, los Far Cry me gustan por la historia que manejan Y normalmente me gusta cómo la llevan Y obviamente los villanos, creo que es lo más emblemático de todos los Far Cry okay. Excepto creo que el, el último, y creo que el último no pegó tanto <risa>
0: El eh, pero... Far Cry 5, el, el que es como sí. religioso, ¿no? Sí, yo
1: digo, el villano me, a mí me cautivó mucho, pero ya al final no pegó tanto Ok, ya. Yeah. Pero sí, este, pues eso, o sea, en cuanto a jugabilidad, yo, para mí sí es muy basic, <risa> muy basic de, bueno, perdón para los fans de Ubisoft, pero casi todos sus juegos son lo mismo.
0: <risa> oh, y <yeah>. pues bueno,
1: <risa> eh, este, en cuanto a jugabilidad es más de lo mismo, pero la historia es lo que al menos creo que tiene de dónde agarrar.
0: Le da, más, le da más dinamismo a una franquicia, pues. Uh -huh. sí. Aparte,
1: está el señor Exposito, <ríe> que lleva actuando lo mismo desde hace un chingo, pero lo hace bien. Perdón,
0: se <ríe> llama Ghost Spring y hace como quieras. Sí. <ríe> Pedro. ¿Qué pasa? ¿Qué mostró Ubisoft que te hizo decir sí, Ubisoft, ten mi dinero? Mm, me
2: interesó que recuperaran su IP de Rod Smith. Con el Red Smith Plus Creo que si le veo futuro al proyecto Yo digo a lo mejor y me animo a jugar este Y aprender a tocar guitarra Nunca se sabe oye Y el Raymus Edge Quarantine ahora llamado Extraction Por cuestiones muy obvias El trailer se veía muy loco pero lo que era El modo de juego sí me llama la atención Del cooperativo contra Alienígenas, monstruos Zombies, lo que sean y según yo va alineado con la historia de The Division, de este virus que, que jodió a la humanidad. No sé si esté lo correcto, pero eso me llamó mucho la atención.
0: Ok, bien, bien. Creo, que no, creo que no está tan ligado a The Division porque yo estuve jugando The Division 2 el año pasado. Y no había referencias sobre, sobre ese tema, o sea, como que no había intención de unir esos dos mm. universos. Creo que si estuviera... Si estuviera ligado a uno de forma directa es al... Es a Siege. Porque los personajes son los mismos. Sí. O se toman personajes de ese universo pues para, para incorporarlos acá. Y habiendo dicho eso, pues sí. Extraction a mí me llama mucho la atención porque yo jugué Siege. Me gusta mucho que sea cooperativo. Que ya no sea contra otros jugadores porque hay gente que te rompe el trasero muy rápidamente. Eh... Puede ser una experiencia muy padre. Si no me equivoco, ¿tiene crossplay o va a tener crossplay?
2: Anunciaron que el Siege ya va a tener crossplay y este también. Urales.
0: Ojitos para los dos. Este... Y aunque sí, sí está medio... Podría hacerse el caso de que si sí está medio genérico en algún sentido. Creo que ahí el valor es eh, armar un equipo... Y, e ir jugando y pasando este niveles más difíciles, pues ese es el, el valor de tipos de juegos como estos
2: y yo creo que también que el Rainbow Six el Siege, creo que ahorita es como que el juego emblema competitivo de Ubisoft, porque creo que el juego ya tiene 4 o 5 años que salió desde el mercado y sigue teniendo actualizaciones 6 Se, Seis. 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 de hecho Se es
1: de los pocos juegos que yo sigo su competitivo. Y la neta es muy entretenido de ver. O sea, yo a no entiendo ni mierda, pero es muy entretenido de ver. A mí ya me dieron <risa>
0: ganas de, de retomarlo la verdad, porque sí, es muy divertido. Es, es de esos juegos que a huevo debes de tener estrategia y comunicación con el equipo, porque si no, no vas a lograr nada y nada más te vas a frustrar.
1: Mira, si, en, si entra en el crossplay, yo le entro. <risa>
0: yo, yo jalo. Yo jalisco, claro que sí. Eh, otro juego que mostró Ubisoft que me llamó la atención Fue el Raiders Republic Simplemente por el hecho de que El factor diversión de ese juego está ahí Está garantizado Es eh, BMX Es snowboarding Es este tra Traje aéreo, no sé cómo se llama Perdón eh, Creo que es un juego hecho Para que lo pongas una hora Dos horas y digas a huevo güey! Estoy haciendo trucos bien locos ¿no? Eso es, eso es este, lo único que veo en ese juego Y factor diversión al mil Quiero mencionar Far Cry 6 Pero Alejandro ya lo ya lo ya Estaba mencionando El tema de los villanos Y eso fue lo que más me llamó la atención El pase de temporada que va a tener Far Cry 6 Donde vas a poder jugar Con Bass, Con Pagan Min Y con Joseph Que son Joseph. los villanos de, de Far Cry 3 4 y 5 respectivamente uh -huh. Que cada uno... Que tengas como este vistazo interno al villano. Que debería ser algo que deberían tener todos los juegos. Creo que sería... Creo que la experiencia de Far Cry se enriquecería más por eso. Pero el hecho de que ya esté aquí. Que lo vayan a manejar de esa manera. Creo que sí le da un valor agregado al Far Cry 6. Y sí sí me, sí me llamaría la atención. Tener la oportunidad de, de probarlo. Porque te da una te da este otro lado de la moneda donde tú siempre eres el que está destruyendo todo y tengo que destruir al villano aquí es como de vas a entender por qué el villano está loco porque la todos los villanos de Far Cry están locos y a la gente la, la gente siempre siempre dice es que me gusta el villano y yo pero no ese no es el punto chavo no están, no están cachando el punto pero sí eh, Extraction Riders Republic y el y más que el juego de Far Cry 6, el, el pase de temporada para Ubisoft. Eh, pasemos a Devolver Digital, que también tuvo una presentación, me parece que de media hora, 40 minutos uh -huh. más o menos. En cuanto a Devolver, ¿qué te llamó la atención Alejandro?
1: Eh, aquí sí me llamó mucho la atención un jueguito 2D, muy parecido a Limbo, que se llama Track to Jummy. O oh, para los compas Un Tsushima en 2D <risa> eh, Me gustó mucho me, se, ve, se me ve muy interesante Así que realmente lo no mostraron Mucho más allá de pues, poquito gameplay Pero me llamó mucho la atención eso. Y ya de hecho ya
0: <risa> Ok, está bien Pedro ¿Qué viste de devolver que te llamó la atención?
2: Eh, voy a repetir, pero prácticamente lo mismo que Alejandro. Creo que me encanta el concepto de los samuráis. Y creo que también toma mucha inspiración de su cine clásico. Mm -hmm. Y creo que la gama es de colores de blancos y negros que maneja el trailer. Lo pueden hacer como que un juego muy artístico. Y a lo mejor te puedo tener una historia chiquita, pero
0: muy interesante. Tiene, tiene, la, tiene, el, tiene potencial, tiene uh -huh. el potencial de ser una, una buena experiencia. Antes de entrar a los juegos, yo tengo que decir algo sobre la conferencia de Devolver Digital. Es la mejor conferencia que he visto hasta el momento.
1: Pero siempre lo hacen, o sea, realmente en todos los C3 que ha habido, Devolver siempre es el que es la más divertida, la más... Al punto, la que realmente se toma esto no tan serio.
0: Es como de, soy bien punk y me voy a cagar en tu pastel. Porque todo, porque todo el pedo de cómo de como construyeron la conferencia fue el devolver pass max subscription plus. Lo estoy diciendo completamente mal, uh -huh. pero fue un cague así como en, 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 la, en la tendencia que hay ahorita en la industria de los servicios de, de suscripción. O sea, uh -huh. se, se rieron completamente de esa madre... Y ahí fue donde metieron eh, los anuncios de sus juegos. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho que fuera estúpidamente ridículo. Entre, entre los personajes que hay. Que no sé si de verdad es gente que trabaja en el pedo Si son actores. Quiero pensar que son actores. De se lleva fácilmente la, la mejor presentación de L3 hasta el momento. Eh, en cuanto a los juegos. Igual. Trek to, yo", Trek to Yomi. Se ve, se ve muy interesante. Me gustó. Me gustaron Otros tres títulos que mostraron. Death's Door. Un, un hack and slash. Donde eres un, un. ave, me parece un cuervo. Y tienes una espada. Se ve. Para mi gusto. me, me llama mucho el, el tema estético de ese juego. Y pues también la dinámica de hack and slash. A mí me gusta mucho. Inscription me llamó la atención. Porque leí un comentario que decía, esto es un juego de horror de cartas, y yo... Mm, a mí no me gusta el horror, pero tal vez me, me guste un juego de cartas. Tal vez, lo tal vez me asuste y lo disfruta al mismo tiempo. Y por último, el Demon Throttle. ese de juego literal 80s, 70s, tipo, tipo contra, pero que de seguro es igual de difícil que un Hollow Knight, por así ponerte un ejemplo. Y que aparte es, es cooperativo. Creo que. Creo que devolver. Además de que se llevó la. para mi gusto, es la conferencia más este. disfrutable de lo que va del E3. Tiene la mayor cantidad de títulos que me llamó la atención. Y eso que presentó 8 nada más. Siendo completamente transparente. Pasando a cosas que no son tan divertidas, Gearbox. Sí, es, 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 ese silencio que acaban de escuchar Es justamente lo que pensamos Bueno, lo que pienso yo que pensamos De Gearbox, pero a menos que haya algo Que quieran rescatar de ahí nah, nah.
2: Mm, vale, Yo no. creo que Nomás que hicieron jugar con Con la idea De que iban a mostrar el trailer de la película Al final Porque cada rato la mencionaban, pero al final no pasó nada
0: No De nuevo, ese silencio se lo ganó Gearbox, o sea... Next. La conferencia más grande me atrevo a decir yo, de esta E3. Eh, Xbox y Bethesda que anunciaron 30 títulos. La conferencia duró una hora y media, si no me equivoco. O sea, en tiempo sí. general. Alejandro, ahora sí. Okay. Si hay algo que te haya llamado la atención de la conferencia de Xbox y Bethesda, que acaba de suceder ah, hace unas horas.
1: Unas horitas. Bien, aquí sí hubo varios. Creo que a mí esa fue la que más juegos me interesaron. Eh, me interesó el Stalker 2. Eh, no he jugado el 1, no estoy familiarizado Pero lo que me mostraron me gustó. Me recordó mucho a Metro. Y ese, ese juego Esa trilogía me gustó mucho, así que espero algo... Mínimo similar. Obviamente, la secuela de A Playtale eh, es un juego con una historia muy interesante. Así que, pues, espero más es tornados de ratas, <ríe> <risa> volcanes
0: es, de ratas, hazers eh, de ratas. Sí. tornados eh, de
1: <risa> Yo en su momento no fui fan, pero cuando lo probé ya más grande sí me gustó. Así que también estoy interesado por El Age obviamente, <risa> esperemos que te este muy vergas, y también el Atomic Hair que es este mm. Bioshock ruso, no sé qué pensar, pero me gusta me gusta la idea, eh, se ve divertido, así que ok, y al menos yo de... ok, me gustó lo que mostraron de Halo, no como lo manejaron, pero me gustó lo que mostraron, se ve mucho la mejora de lo último que mostraron, eh, y me gustó, o sea, realmente estoy esperando ahora sí el Halo Antes está como, ah, pues sí sale chido, ojalá salga chido Pero ahorita sí es como que, ok, quiero ya que salga Halo ver, Esperemos que sí cumplan con la ventana que vieron Y estos ya los jugué, pero me alegra muchísimo que lleguen al Game Pass Y desde ahorita se los recomiendo, juéguenlo el día 1 que salgan Obviamente Hades, <risa> es obviamente. un win para todos, obviamente Hades, tienen que jugar esa madre y Yakuza Laika Dragon esa madre también, bueno este con un poquito, un pequeño asterisco si les gustan los RPGs denle a Yakuza, si no pues sí se lo pueden saltar, pero si, si les gustan les los gusta...
0: RPGs con una cantidad absurda de contenido y cuando, mm. y cuando decimos absurda, absurda es, es absurda absurda y variada Sí. Es de juego para usted
1: Y aparte Yakuza tiene un muy buen punto Es una muy graciosa, no se toma en serio No es como Final Fantasy que Todo es drama Los Yakuza es puro desmadre, pura fiesta Así que es muy bueno pues, que... no,
0: de, O sea, per, perdón por meter este tema uh -huh. Pero nos decías ayer O sea, nada uh -huh. más de las diferentes actividades que puedes hacer Y que te <ríe> consumen tiempo sí. Fue como de wow o sea, tiene mucho contenido pero hay un factor de diversión involucrado. Sí, sí, no es nada más como sí. de... Tienes un juego de 100 horas. ¡Bam! Sí, Aquí sí, es sí, como de... Sí, claro. ¡Toma, perro, 100 horas! Sí. ¡Te vas a divertir! Sí. Sí, que,
1: pues, sí. y Yo creo que, pues, obviamente... Pues... Para darle así como que la corona a alguien... Pues creo que Halo... que eh, Siento que les faltó un poquito más... Explotarlo... Pero igual siento que pues, la, la corona se la lleva Hail.
0: Ahorita nos va a decir nuestro chico residente de Microsoft. Bien. Y hablando okay. de... <risa> ¿Qué pasó, Hablan...
2: Pedro? Hablando de Staker 2, hay, hay gente de, de los mismos metros que está trabajando en el 2. Y es oh. un juego muy... El primero es muy viejo. Nomás está para PC y, y si mal no recuerdo, el primer Xbox... O sea que. Eh, ¡A la como, madre! Eh, era un juego muy, muy de nicho. Así que. Ojalá que este le vaya muy bien. Porque sí se ve muy interesante mm -hmm. el tema de la ambientación. Y sobre todo, pues, que es en Chernobyl, ¿no? <ríe> mm -hmm. Bueno, también para hacer menciones honoríficas. Creo que lo que me gustó también de la conferencia es que le dieron espacio a juegos muy chiquitos. Por ejemplo, eh, por ejemplo, Emiliano y yo, si, eh, tenemos mucha curiosidad por el 12 minutos, sí. que será repetir un load del load, me imagino que hasta poder evitar el secuestro o la muerte de nuestra pareja. Creo que todavía está muy a, al aire cómo va a terminar el concepto o si va a ser rejugable hasta el fin de los tiempos. El Somerville, según yo, es de los creadores de Limbo y inside porque me dio un feeling exactamente totalmente igual. Ah, también estoy feliz que por fin voy a poder probar Hades y que va a llegar al servicio. Porque pues, me imagino que va a estar algo carito en, en formato físico. Nah, ¿cómo crees? ¿De juegos? ¿Llamas? ¿Tonchos? At, creo que ya vale aquí también... El Psycho Now 2... Mm. Creo que es un plataformero muy interesante... Y muy loco... Me recuerda mucho... A Alice Madness Returns... Yeah. Este juego... De... Que estaba inspirado en el... Dalis en el País de las Maravillas... Pero totalmente retorcido... Pero con un concepto más comediante... Y divertido... Pues es Double Fine... Si han jugado el Blood Theater o Castle Crashers, van a notar el, el humor característico del estudio. Mm, a mí me llamó mucho la verdad el nuevo Forza Horizon. El hecho de que, eh, no sé, me sorprendió que si era un rumor antes, pero si va a estar ubicado en México. Y creo que va a tener que una otra locación interesante el juego. Porque, porque personalmente yo pensé que iba a salir primero el Motorsports. Ajá. Uh -huh. Pero decidieron lanzar este primero y la verdad se ve muy padre. <ríe> y pues, yo creo que va a tomar como que pequeños cachos de ciudades importantes. Según yo, la zona playera se ve muy de los cabos. Vas a estar en una parte en, el, en León, Guanajuato. Es una parte de mucho agave que supongo que es tequila.
0: Guanajuato, en cuanto lo vi, güey, fue como: no mames, esto es la puta ciudad, güey, qué chingados. Sí, pero más, que... más de eso cuando yo hable.
2: Sí fue una bonita sorpresa. Porque también creo que van a meter una zona semáltica digamos, de Chiapas, no sé. Va a estar mm. interesante cómo va a terminar el mapa al final. Obviamente.. Creo que... No más porque soy fan, pero Halo sí es mi hit. Yo creo que no quieren mostrar nada ahorita de campaña para guardar un poquito más de expectativa para un evento. Pero ya viendo el tráiler de multijugador, sí se nota que el juego ya se está mucho más pulido. Y se ve que va a estar muy divertido y me agrada la idea de que sea free to play el multijugador. Para que más gente se anime a jugarlo. De sorpresas interesantes, creo que también sería la Tottenham Her, el Bioshock en ruso. Y el, también en la Tail porque es un juego, el primero está muy padre. Tiene muy bonita historia esos, de esos juegos que te hubieras deseado un poquito más. Porque mm. el primero era al estilo muy... No, la palabra no es de un estudio indie que ya está pasando... Ya quiere subir al siguiente nivel, al siguiente escalón para hacer juegos AAA o de mayor calidad.
0: Eso está, eso está cool. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Algún otro que se te venga a la mente?
2: Mm. Mm. Más que nada el, el, fat, el Bad for Love me alegra que vaya a llegar a Game Pass porque sí es un juego multiplataforma. ay ah, el Battlefield, que pinche multijugador, dije, Dios mío, ¿qué está pasando ahí? Sí es mucha mamada lo de los tornados y otras cosillas, pero dije, yo sí quiero jugar esa cosa día uno.
0: No, está bien. Mm, fíjate que a mí no me gustó tanto lo que presentaron de Battlefield porque yo esperaba algo más... Como una partida, pues, unos 10 minutos de gameplay, pero gameplay así seguido. No como con tantos cortes. Porque real... realmente pierde la esencia de cómo va a ser jugarlo. Creo que es como de, te vamos a mostrar puros, puras secciones bien chingonas y... Vas a, vas a saltar de edificios de 200 pisos y vas a hacer rappel, y vas a destruir cosas y te va a chupar un tornado y vas a terminar volando con tu traje. Es como de qué padre. Ya estás aquí. Haz un segmento de 20 minutos que, donde muestres toda la secuencia que te lleva a eso. Yo esperaba algo así para el para el reveal del gameplay. De todas maneras, se ve muy chingón. Eso sí, no, no lo puedo negar. Eh, cosas que también se ven chingonas Y yo lo tengo anotado específicamente Por el aspecto técnico Horizon 5 Forza Horizon 5 En el momento en el que te muestran Un cuadro del juego Y se traslada directamente al gameplay Me voló la cabeza Ya, está, ya estamos realmente En la nueva generación de consolas O sea, sí está, Estuvo muy cabrón todos los ambientes que tiene el juego, todos los detalles que tienen los carros. Yo no soy fan de Forza. Pero el aspecto técnico de ese juego, madres. No sé cuánto tiempo llevan trabajando en, en, en el título. Y el, y el juego ya sale en, a finales de año, en noviembre nuevo. O sea, tiene un trabajo muy muy cabrón, muy detallado. O sea, yo por eso lo tengo como un... Un highlight o algo que, que vale la pena tener en el mapa. Ya lo dijo Pedro. Eh, el juego de 12 minutos o 12 minutes. Porque James McAvoy, Daisy, Daisy Ridley y William Defoe están ahí en el juego. Es un concepto que me interesa mucho. A ver si sí dura 12 minutos. <risas> eh, Somerville me, me llamó también la atención. Es, es, tengo miedo de que sea una historia triste. Porque es ahí post apocalipsis eh, pero y hay un perro y hay un niño, hay potencial ahí para que te destruyan completamente de forma emocional eh, me llamó la atención que anunciaron Diablo 2 Resurrected y va a ser exclusivo para Xbox y para PC me parece, lo cual se me hace medio cutre de la misma manera que la secuela de Apple va a ser nada más exclusivo porque es una de las cosas que yo... Fueron de las cosas que a mí me preocupaban cuando Xbox compró a Bethesda. Porque si ya hicieron estos dos títulos exclusivos... Tengo miedo de que lo que llegue a ser Doom 3 de la próxima generación... Sea exclusivo de Xbox. Estoy asumiendo muchas cosas. Pero esto ya es un indicio de que... Va a haber proyectos que se van a convertir en, completamente en exclusivos... Por ejemplo, Starfield, no me acuerdo si ya lo habíamos comentado, que iba a ser un juego multiplataforma. Solo me acuerdo que habíamos dicho que había un tráiler. Pero que sea también exclusivo, mmm, se ve muy chulo. Pero de nuevo, sigue esta idea de todo lo que ya tiene Bethesda y que no sea, que no esté pactado ya con Sony, Pum. para Xbox. Que entiendo porque es para... Para crecer la, la biblioteca de juegos que tiene... Que tienen los, los dos series. Pero hombre... Si sí es... Sí es medio incómodo. Y para cerrar... Solo dos, otros dos títulos que... De alguna manera son indies. Diacente eh, y Replaced. Los dos se ven, se ven chulos, se ven interesantes. Me llama más la atención Replaced por el por los 8 bits, pero con profundidad y con luz y como esta onda también acción, misterio, no hay muchos detalles sobre la historia, pero se ve se ve, se ve que puede ser muy divertido. Y en general, eso es todo de Xbox y Bethesda. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué alcanzaron a ver de Square Enix Ah... <risa> um guardianes
1: <risa> guardianes, quieren revivir todavía Marvel's Avengers con lo, con lo nuevo de de este de Black Panther, Black Panther. yo creo que de eso el único que me llamaría la atención es Final, lo que mostraron al final, este nuevo concepto del Final Fantasy uh -huh. y ya y pues yo sigo esperando que anuncien el remake para PC, verdad? <risa>
2: Um, ya te esperando. diría que hasta octubre o noviembre yeah. nos van a dar el anuncio. Pero fuera
0: de eso, BGAs, eh. bro. BGAs. Eh. Si sí, sí, todo sale bien, uh
1: -huh.
0: te digo que apenas
1: hay El interés. la eh. neta, no, no. Duraron casi media conferencia hablando de Marvel y pues, eh. <risa>
0: Tengo miedo de que el juego de guardianes termine igual que el de Avengers Ya, lo dije yep. Está grabado y está en el programa En general del, De lo que hemos visto ya del, del E3 ¿Qué les ha parecido?
1: Está bien Pero a secas okay. No ha sido la gran cosa eh, Obviamente se entiende Porque es un nuevo formato Pero no sé Siento que muchos no estaban listos para mostrar cosas todavía y simplemente dijeron, lo que tengamos, chinga su madre, sácalo. Okay. Eh, digo, todavía no se acaba, todavía está este Capcom, está Nintendo, Nintendo que puede dar la sorpresa, no sé. Pero por ahorita está bien, así, a
2: secas.
0: Ok. Tú, Pedro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto, mm. mejor dicho?
2: A mí se me hace bien el formato digital que manejaron Por obvias razones todavía no pueden volver a los, a los teatros o grandes exposiciones Donde estaba toda la zona de prensa y los fans gritando los trailers Pero creo que de lo, a lo largo de ya casi el año y medio que estamos viviendo esto ...creo que han aprendido a mejorar el formato virtual de las presentaciones. Por ejemplo, es algo que se le da muy mal a Xbox. Las últimas conferencias antes de estas sí estaban muy, muy cutres... ...y aquí más o menos ya aprendieron a cómo presentar sus cosas... ...y darle un plus a, a su presentación. Entonces, yo diría que está bien para hacer la primera E3 virtual... Porque no sabemos si realmente... Si el siguiente año va a ser otra vez virtual. O van a volver al formato de... De las grandes presentaciones en... No sé si en Los Ángeles o por fin ya vayan a cambiar de la ciudad. Porque fue un alivio para la E3 que el año pasado se cancelara. Porque no sabía qué rumbo iba a tomar la, la pre... El evento en
0: general. Sí, claro. De, yo creo que la... La cosa que tenía en contra esta edición de l 3 era qué iba a suceder. Había, había mucha, ya lo habíamos comentado, había mucha expectativa alrededor del evento como tal. Y ver que realmente qué iban a mostrar. En términos generales creo que el Summer Game Fest se enfocó mucho, se los platicaba yo. Yo entré con la idea de que iba a haber mucho anuncio de AAA. Eso es completamente mi responsabilidad, por lo que se me hizo que el Summer Game Fest sí quedó un poquito escueto. El, el peor, el peor este, eh, la peor presentación de el este momento, desde mi punto de vista, Gearbox, definitivamente. Creo que Xbox xbox tenía potencial para hacer algo realmente eh, dominador. Sí, sí, sí. Por algún motivo no lo hizo Pedro ya lo mencionaba antes de que empezáramos a grabar No hubo nada de Hellblade 2 Que fue una de las cartas grandes Que decidieron utilizar en los BGAs Del año pasado, de hace dos años uh -huh. Que fue como de Estamos haciendo esta madre Y esta madre se va a ver cabrona Y va a ser 4K y no sé qué sí, sí. Este, era, este era un buen momento Para poder mostrar ese juego Y poder mostrar otro tipo, otro tipo de títulos Está muy variado lo que ya mostraron En el E3 lo cual está muy chido, uh -huh. pero sí faltaron, siento que faltaron más cosas grandes
1: uh -huh.
0: y no aprovecharon Halo Infinite completamente, así lo veo yo. Sí,
1: sí, sí. Pues te, es como yo comentado de que, o sea, en Microsoft, esta era su oportunidad de romperla, ¿no? O sea, de demostrarlos de dónde ha ido todo ese presupuesto en comprar estudios. Uh -huh. Y no estuvo mal la conferencia, digo, no me vayan a malinterpretar. Estuvo bien, la conferencia estuvo bien. Como dice Pedro, estuvo muy fluida, muy al punto. Mostraron, como también dice Milano, mostraron mucha variedad de juegos, lo cual está súper padre. Pero faltó ese factor explosivo, ¿no? De que, ¿sabes qué? Muéstranos todas las cartas. Entiendo, pueden entender el por qué, ¿no? Se la quieren llevar calmada. Eh, saben que aún estamos a inicios de generación. Pero sí, yo también sentí que le faltó más poncha a Microsoft porque pues era el que todas las luces apuntaban a él, de sorpréndenos, ¿no? Y sí, le faltó ese factorcito. Y... Pero pues bueno, siento que van con cuidado, pero pues no sé cuánto les pueda durar ese, ese factor. Yo espero que mínimo en antes de que acabe el año, saquen una conferencia ellos solitos y realmente la revienten, porque lo necesitan.
0: Sí, yo creo, pero yo creo que ahí, ahí lo, que pudo, lo que se pudo haber hecho simplemente fue como de, y estos... Una pinche pantalla en negro. Y estamos trabajando en estos títulos. O estos estudios están haciendo cosas. Uh
2: -huh. o... sí, sí, sí. Algo sí. así. Yo creo que tiene que ver con más un calendario de marketing. Mm. Porque yo pienso que Hellblade 2. Lo van a volver a presentar los VGAs, Sí. Porque el juego tiene la historia de que se llevó el juego del año. Y a lo mejor siguen ese concepto que. El juego nació mucho aquí, fue muy premiado, hay que volverlo a presentarlo aquí mismo. Y sí, sí podían sacar esa plantilla, pero también, digo, lo veo como una estrategia de, de marketing, de no hay que sacar todo de lleno. Vámonos así en espacios cortos de lo que, por ejemplo, sí me gustó esto que todo lo que sacaron, dijeron, es 2021, lo que queda, y 2022. Mm
1: -hmm. Sí, sí, sí.
2: Si acaso hubo un juego que no dieron fecha y creo que fue la Tomb no sé si me equivoco. o, o creo el,
1: el jueguito este que, tipo Animo, no, ese sí no recuerdo, ah, ya, 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 que lo anunciaron para 2023, creo que fue el único que así ah. muy lejos.
2: Ah, el tipo, bueno, ese tiene un estilo diferente, pero que se parece al Pad, ¿no? Ándale, en sí, estilo. Sí. Okay. sí, 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 creo que fue el ah, único sí. que así muy a el lo
0: lejos. Ayuden Chronicle. Esa madre, el porque el anunciaron Hon dos, uno el para el 2022.
1: Giros y uno para el 2023.
0: Hundred Heroes es para 2023 y Rising es para 2022. Uh -huh.
1: sí. Sí, sí.
0: Yo creo que no, okay. no 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 se habría presentado ningún inconveniente si hubieran mostrado más títulos que fueran a salir en 2023 porque ya se ha hecho antes, o sea, el año pasado anunciaron títulos de 2022 por ejemplo.
2: Uh -huh. Bueno es que también lo siento que seguimos en pandemia. Y no sabemos si las fechas Pueden seguir cambiando, cambiando
0: todavía sí, sí, sí. Es, es muy probable Que fechas que ya anunciaron ahorita cambien Por ejemplo la fecha sí. de Stalker 2 eh, No me acuerdo cuál otro tenía una, una fecha Ya establecida que fuera del próximo año Porque me queda claro que los de este año van a salir Sí o sí, o sea ya están listos para Para empaquetarse y para Venderse a las masas No me sorprendería que hubiera un retraso como de un mes o dos meses para juegos como Stalker 2. No porque, mm -hmm. no porque o sea, lo requiera, sino porque hay que arreglar cositas, hay que pulirlo, bla, 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 bla. Porque pandemia.
1: Dijo, dan otra cosita. Siento que hubiera ganado más si hubieran dado una fecha exacta para Halo. O sea, está bien ir una ventana en lanzamiento, pero siento que sí les faltó tan ese... ¿Sabes qué? Tal día vamos a tener Halo.
0: Te voy a aventar una teoría loca. ¿20 aniversario? No. ¿No? Se lo están se lo están jugando, no lo están revelando, porque yo creo que existe la posibilidad de que lo vuelvan a retrasar.
1: Es que puede ser. Digo, sería doloroso por como dice Pedro el aniversario, pero puede ser, porque es que se me hizo muy raro que no anunciaran fecha y nomás dieran sí. una ventana. Es como, ¿por qué...? <risa>
0: Yo, oh. o, o sea, a este punto sí sería, sí estaría medio cutre que lo retrasaran y no saliera para el evento de aniversario, definitivamente. Pero hay que considerar la escala del juego. Mm
2: -hmm. ya, es
0: free, ya es free to play. El multijugador y la campaña van a estar disponibles desde el día 1 que salga. Mm -hmm. Eso quiere decir, tienes que dejar esta cosita corriendo, güey. Chingón para cuando salga, porque no queremos pedos. Sí, sí, sí. Porque ese juego, ese juego es insignia para el, para el próximo año de, de Microsoft. Por eso digo que no se me haría descabellado más retrasos. Uno. Y que ¿Sí? salga, y que salga por ejemplo, en marzo del próximo año, que no se me hace una mala fecha. Febrero o marzo. Para no competir contra el Lendring. Eh, yo por eso creo que no dieron fecha. Porque yo sí esperaba fecha. Yo sí dije, no mames, ya van a decir cuándo va a salir, güey. Holiday 2021. Mm.
2: No, no te creas, ¿sí? yo creo que los Souls Light sí son muy, muy de nicho. ¿no? no creo que te hubieran. Han ronda. crecido,
1: han crecido bastante, han crecido. pero sí, todavía siguen siendo muy de nicho. O sea, no por nada hubo tanta controversia con Sekiro, ¿no? Porque mucha gente quiso entrar y fue de, ay cabrón, mejor no. <risa> ¿no? So, pero sí, todavía siguen siendo de nicho.
0: Bueno, en términos generales, pues a ver qué. ¿Qué sucede con los últimos dos días? Creo que, va, creo que vamos a retomar el tema de Square para verlo más este a detalle. Porque, uh -huh. de nuevo, estamos grabando este domingo. Perdón, somos gente con vidas y trabajos. Y, y puede, no puede
1: que Nintendo dé sorpresa. Puede,
2: lo dudo, pero puede.
0: Eh, <risa> me voy a poner mi sombrero de aluminio, bro. <risa> mira ahí, ya. Vemos qué
2: pasa. Si me sacan a mí, no more hero so. o... ¿O Bayonetta 3? Me da bien pues. Bayoneta Bayonetta un... 3 no existe.
1: Bayonetta 3, güey, ya, ya es hora. S son los
2: papás, güey. ¿Sabes? Es que el peor es que el Bayonetta 3 ya tiene como 3 o
0: 4 años que lo anunciaron, ¿no? Pero solo, un solo, teaser. solo... Solo mostraron la imagen con un 3, ¿no? Y la gente así como de... ¡Ah!
1: Lo mismo que con metros. ¡Oye! Ay, puro picho pero como sí. muerto, pero, pero bueno. pero sí.
2: Pues puede haber la sorpresa a Nintendo. Creo, creo ¿Está que Capcom? Nintendo
0: tiene, tiene la, la, la pelota en su cancha, como dice. Mm, bueno, bien.
2: haciendo la mención de que oficialmente, entre comillas, regresó a lo que es el sistema de las presentaciones de E3. ¿Mm? Como tal, es un treehouse a lo que antes eran sus presentaciones. No los na Nintendo Direct. Mm -hmm, Así que sí, uh, sí. yo creo que en segundo, pues, tiene que tener algo interesante en Nintendo Porque tener, este año Yo tener. lo veo lo, lo, Hasta ahorita yo lo veo muy pobre Por el catálogo de, del Switch
0: Mira, voy a voy a aventar esto al aire Nada más Y si tengo la razón va a ser lo primero que voy a decir Tráiler Sí, tráiler de Breath of the Wild 2 Con eso van a cerrar
1: No, no va a pasar
0: <risa> Yo me la estoy jugando Hombre Cierras, ¿Cierras con eso? ¡Bam! ¡Drop the mic! Mira, no, no, si, si, madre.
1: si cierra con eso se lleva el E3 completo, así de fácil. Sí. Pero no creo que pase.
0: Yo solo lo estoy poniendo sobre la mesa. Y para usted, persona, eh, hombre, mujer, ente no binario, helicóptero Apache que nos está escuchando, pues... Compártanos en los comentarios o en redes sociales qué le ha parecido el Summer Game Fest o L3 o lo que nosotros decimos nada más como L3, porque, pues según Alejandro, engloba todo y pues creo que funciona de mejor manera. Eh, vámonos a las recomendaciones para ya irnos a comer, porque ahorita no estamos grabando a las 9, estamos grabando a las 12. No es cierto, estamos grabando a las 3.
2: 3 de la
1: tarde, sí. ¡Horas! A
0: Nos encontramos en el cierre del podcast y en esta sección se me estaba olvidando la palabra. Nos enfocamos en recomendarle a usted de nuevo, hombre, mujer, helicóptero Apache, persona que no distingue de géneros, contenidos, propuestas que nosotros consideramos que le pueden agradar. Alejandro, tú no tenías recomendaciones la semana pasada, pero ¿qué sucedió?
1: Ahora Bien, tienes dos eh... recomendaciones. Esta semanita salió un single de una chica llamada Olivia O'Brien eh, haciendo colaboración con el, para mí, artista más chingón que tenemos ahorita, que es Oliver Sykes, de Brick Me The Horizon. El Oliverto. Eh, y la canción es No More Friends. Es una canción muy pop rock, pero me gusta y obviamente me gustó como... Eh, es la colaboración con Oli, así que pues, se la recomiendo. Pero si pues, sí, es una muy. Una, no es tan metal como hemos recomendado otra vez, es muy pop rock.
0: Mainstream, mainstream. Sí, sí es muy pop Diger, rock normal. Digerible, digerible, para sí, quien es lo Sí, muy digerible.
1: Pero está buena, me gustó. Eh, tiene un. Ah, un coro muy pegado, muy pegadizo. Así que. Y pues está el Oliverto así que, pues. Oye. <risa> doblemente recomendado está bonita bueno, buena la ropa. y aquí intentaré ser muy breve porque siempre me extiendo mucho con este tema eh, voy a recomendar Cabo Vivo tanto okay. por el anuncio de live action que lo que quiero hacer es atraer la, la atención hacia pues, la hora original uh -huh. así que si sale el sale un sale muy cutre live action pues bueno Mínimo, atraigo la atención a, a donde siempre, importa. Siempre
0: tendremos <ríe> París. Sí.
1: Eh, uf, ¿Qué puedo decir de Cabo Vivo? Eh, cuando hablamos de Avatar, yo dije que estaba en mi top 3, top 5. Mi no. top 1, sin dudas, es Cabo Vivo. Okay. Es... A mí personalmente me pegó mucho cuando la vi. Yo la vi por ahí del 2010, 2012, por ahí. A la madre. Y me pegó mucho. Eh, y a la fecha la veo cada que puedo. Pequeña hipnosis sin dar mucho. Eh, es. Básicamente es una serie episódica al estilo western en el espacio. En el cual seguimos las aventuras de un grupo de cazarrecompensas. Y básicamente nos los van desarrollando episodio tras episodio. Eh, Cowboy Bebop es muy especial. Porque no hay nada igual a afuera. Y se lo dice alguien que ya lleva viendo anime mucho tiempo. No hay nada hasta la fecha que se compare a Cabo Vivo en cuanto a originalidad. Eh, es una serie que tal vez con los estándares actuales ya no brille tanto como brilló hace años. Pero igual, como dije con Avatar, es de esas series que se tienen que ver. Sí o sí. Te guste o no el anime... O las series animadas son de esas series que son muy recomendables y muy ligeritas para cualquier tipo de público. Y si de plano no te gustan, y sabes que a mí no me gustan a esa madre, porque pues son caricaturitas, ¿no? Mínimo, escúchense el soundtrack. Eh, como lo mencioné en la noticia, eh, la señora Yoko Kano es súper talentosa. Y el soundtrack, y no me refiero nomás al opening ending, sino todo en general todo el soundtrack es buenísimo quémense lo que si no me equivoco está en Spotify dense está súper bueno y no voy a decir más porque de esta serie se disfruta más men mientras menos sepas de ella mientras Entonces más no les conozcas manco. sí más la vas a disfrutar Va, así va, que va, 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 va. Cabo Vivo tío, para mí es lo mejor que hay allá afuera así que pues densela no lo mejor
0: lo mejor que ha existido
1: al menos lo más único. <risa> en, hablando eh, de anime, pues, no es lo más único que por ahí por
0: ahí fuera. O, o sea, nada más para, para profundizar un poquito más en esta parte. Ub, ubicas cuando hay ciertos libros que ti, que la gente te dice tienes uh -huh. que leerlos. Sí. sí. Tú lo pondrías, tú pondrías que voy vivo en esa categoría de estos son los. Aunque no te guste el anime, jamás te hayas acercado en ninguna capacidad a este tipo de contenidos. Cowboy Bebop sería una de las cosas que tú dirías. Velo, güey. Sí, sí, sí,
1: sí. Junto con Avatar. La verdad, sí. Es... Ah, es... ah sí. Voy a dejarlo en sí o sea, porque si sí, no, es... me voy a extender. Sí, o sea,
0: en cuestiones de animación, tú dices, ¿sabes qué? Si jamás te has expuesto a este tipo de contenidos, vete a Avatar, vete Cowboy Bebop, vete... Sí. Contenido número 3. Sí, sí, sí. Y a partir es... de eso, tú decides si sí o si no te late.
1: Sí, sí. Yo creo que... De hecho, esto me lo han preguntado algunos amigos y es de... Si yo quiero entrar al anime, pero realmente no quiero ver algo así super animo, no sé, como Demon Slayer, algo así muy exagerado. ¿Con qué puedo entrar? Yo normalmente de... me voy a las básicas, ¿no? A lo antiguito ¿no? Lo que es Cabo Vivo, eh, Avatar, eh, Full Metal Alchemist, que son series muy ligeritas y que la gente que no está acostumbrada puede entrar. Y sí, pues obviamente Cabo es, es, es... Y aparte tiene una trama muy interesante. Si conectas mucho como yo, te va a doler en el alma. <risa> Pero okay. chico.
0: Va que va. Entonces, No More Friends de Olivia O'Brien con el Oloberto. Oloberto y Cabo Bob. Uh
1: -huh. Ah, de Cabo hecho, y vivo. Cabo Bob lo pueden ver totalmente legal y si quieren, gratis por Funimation.
0: Por Funimation, va. Uh -huh. Enterade, guardade, almacenade
1: Oh, cierto Este, este ya es una recomendación anterior Pero me gustaría Hacer una extensión Ya había uh -huh. recomendado eh, El anime de Wonder Egg Priority sí. Pero había dicho que solamente estaba En Funimation Estados Unidos uh -huh. Pues ya no <risa> Ya anunciaron que Está disponible en Funimation México Y que aparte ya ha estado Va a estar doblado al español para quien guste Va va va, va va
0: va. Ok Wonder Egg Priority, Cowboy Bebop y No More Friends de Olivia O'Brien.
2: Sí. Pedro. ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Excelente. Date. Eh, yo les voy a recomendar una película el día de hoy. Baby Driver de Edgar Wright. Super peliculón, que la historia está muy padre, tiene buena producción, buena cámara, un soundtrack de película bien vergas que pueden encontrar en cualquier plataforma digital de música.
0: Que te cagas con ese soundtrack.
2: La neta está muy bueno, totalmente recomendable, doble y
0: <risa> triple. Y ya, vámonos.
2: Eh, ¿Cómo se llama? <risa> Creo que está en Netflix. No sí, me acuerdo. Sí, sí, está en Netflix. Excelente, qué bueno. Para que la vean. Creo que de la forma pueden legal, como muchachos.
1: el aprendiz del crimen, una mierda así. Pero póngale Baby Driver y le sale.
2: <risa> y, como es costumbre, yo les voy a recomendar a, a Poppy. El día de miércoles, miércoles, durante una presentación de Lucha Libre hizo una aparición donde patrocinó su nuevo sus nuevo su nuevo EP que son un total de cinco canciones nuevas. Así que pues ahí se la recomiendo, búsquenlo como It Poppy en cualquier plataforma digital para que escuchen estas rolitas. Eat y de creo comer.
0: Que... E Eat it.
2: una de las rolitas me sorprendió mucho porque no es que digas, "Ah, que qué heavy", pero así me sacó de que se salió un poquito de, de su zona de, de confort bien eh, recomendación un lugar en silencio parte 2 en el cine en, en este acaba de salir el jueves totalmente recomendable Por dos. yo lo pongo a casi al nivel de la primera porque si sí te genera esa misma experiencia que la parte 1 de que la sala entra totalmente en silencio. Hasta la gente no sé si le da pena o se mete mucho en el mood de la película. No come sus palomitas, no toma nada y todos están literalmente callados. Y yo creo que el señor John Krasinski tiene mucho mérito para que esta película sea tan envolvente. Y que te meta en esa atmósfera. Y por último les voy a recomendar un programa... Se llama El Refugio de los Conspiradores. Son cuatro escritores mexicanos que hablan de la historia y política de México. Entre ellos está Benito Taibo, que aquí ya todos lo conocemos. Máximo respeto, señor Taibo. Eh, Alejandro Rosas, otro escritor de la historia mexicana. No recuerdo el nombre de los otros dos, discúlpeme, pero también <risa> son grand <risa> grandes autores. Y creo que hacen esta discusión muy amena, hablan de historia pero sí sacan el chascarrido, obviamente muy a su onda pero si sí te interesa todo lo que platican ellos, y a veces te recomiendan cosas padres, que si totalmente te interesa un poquito la historia, creo que
0: sí está es, sí está bueno. Es buena, tu, programa, tu es programa, de hecho estaba un poquito detrás de, de cámaras de cómo hacemos el programa. Eh, estaba buscando material para hacer el insert porque sobre cuando tú dices, cuando recomiendas el programa, pues de seguro va a aparecer ahí un, un clipcito, ¿no? Creo que hay algunos episodios disponibles en YouTube, me parece, ya sea por la gente que decide compartir contenido de la tela abierta en Internet, o el mismo canal de televisión tiene su canal en YouTube y ahí ha subido algunos. Ok. Por si, por si usted es un millennial que dice, ah, yo no quiero ver la tele, pues ahí está en YouTube también. Hay algunos, no son todos, pero pues ahí está. Usted busca. Entonces, el ep de Poppy, Baby Driver, ¿Mm? Un Lugar en Silencio Parte 2 y El Refugio de los Conspiradores.
2: Así es. wow qué punk. Ah, ya. disculpen, los otros dos autores son Isabel Revuelta y Francisco Martín Moreno. Ahí
0: está. Para poner sí. contexto. Son, son los cuatro participadores en ese bonito programa. Yo tengo una serie de recomendaciones muy eh, este, ecléctica. Primero les voy a recomendar tres canales de YouTube. Dos, dos tienen una temática similar. Uno es Cinema Wins, el otro es Gaming Wins, los dos son básicamente lo mismo, son o sea, son, son entidades separadas, a pesar de que el concepto es, es similar, se dedican específicamente a eh, resaltar cosas positivas o entretenidas, eh, eh, cosas que merece la pena reconocer de una película o de un juego. Eh, en el caso de Cinema Wins es, un, es una persona que ya tiene millones de suscriptores en YouTube O sea, es, es, es contenido como muy muy wholesome Ahorita que el mundo que le gusta mucho utilizar esa palabra y buscar ese tipo de, de contenidos Porque es, es, es la contraparte de este otro canal que se llama CinemaSins De encontrarle como defectos a la película o de encontrarle inconsistencias que eh, a mí me parecía muy interesante cuando salió... Pero ahorita ya se me hace que, lo, que se hace de manera muy forzada... O ni siquiera de una manera muy... Muy consciente... Por eso el de, cine, el de Cinema Wins se me hizo como una, una alternativa muy, muy valiosa... De, de la misma manera que, que Gaming Wins... Ese creador de contenido tiene... Me, me animo a decir que menos de 100.000 suscriptores en, en YouTube... A, comenzó a subir videos... El año pasado, mediados del año pasado Pero también está chido Porque el, ese análisis, ese desglose Que hacen de ciertas cosas, ya sea narrativa Estructuras, guiones, personajes Te da Una visión más completa De, de los productos que tú consumes Y que te gustan eh, El tercer canal que voy a recomendar <ríe> No sé si me estoy Disparando en el pie con esto, pero Sasha Gray, ya lo dije eh, el de
1: YouTube, claramente
0: El de YouTube, claro, o
1: sea,
0: <risa> No voy a profundizar eh, <risa> Extrañamente me salió en, en la sección de recomendados Por, por algún motivo eh, Y se lo, se lo comentaba Alejandro en algún momento mm, Me llama mucho la atención Que un personaje que saltó de una industria a otra No voy a profundizar más Haya generado una comunidad ...positiva... ...en el lugar... ...en el lugar tan hostil que puede ser a veces el internet... Eh, me, ...el contenido que en específico me, me llama la atención es todo este tema de cocina que hace... ...porque ha cocinado platillos mexicanos y pues la neta sí se ve bien rico... ...y aparte yo he aprendido muchas cosas, es como de yo ya hacer... ...en teoría sé cómo preparar ciertas cosas, simplemente no lo he llevado a la práctica... Y pues también hace transmisiones en Twitch, ¿no? No hace transmisiones en Twitch como ustedes creen. O son juegos, o cocina, o...
1: yo chatting. Co
0: cosa cosas que no... este Cosas de mero entretenimiento sano. Ya. Yeah.
2: Bueno, yo creo que es interesante porque... La señorita supo quitarse su... Perfil anterior y se da turno nuevo donde... ...totalmente todo su... ...público y comunidad es de... ...ah qué chido la... ...la Shasha anda jugando al Resident... ...o se anda haciendo unos taquitos... ...al pastor acá bien cool... ...y se pone a
0: cotorrear con la banda... ...sí o sea el, de, el tema de la... ...de la transición a pesar de no... ...haber visto ese proceso como tal... ...es... primero... ...sí es interesante y es digno de reconocerse... ...porque de nuevo... ...me llama mucho la atención como un personaje de ese tipo... Pudo trasladarse al, al... Bueno, se mantuvo en el mundo digital, pero se reinventó. Creo que esa es la palabra más apropiada para este caso. Y lo ha hecho de una manera que ha traído una comunidad de gente que es como de... Ah, pues lo que hiciste antes nos vale madre. ¿Por qué, ¿Por qué lo mencionaríamos cuando ahorita lo que haces es otra cosa? Y aparte es, es de calidad, vaya. Eh, obviamente... Voy a mencionar... Voy a recomendar otra película de Edgar Wright. ¿Es, es, es, es Espero que sí. Eh, Scott Pilgrim contra el mundo. También la encuentran en Netflix. ¿Y por qué les estoy recomendando esta película? Porque, ¡por fin! Dios, ha escuchado mis plegarias. Yo no tengo que poner SoundCloud para escuchar esta canción. Hay una versión alternativa de... Black Sheep. Una canción del grupo Metric. Donde... Eh, Brie Larson... ...que también aparece en esta película, esta película de Scott Pilgrim... Eh, ...es la vocalista del grupo... ...simplemente por esa canción... ...y pues... ...está bien chido, ¿no? La Capitana Marvel ahí cantando... ...y el, y el, y el Superman desde el 2006 tocando el bajo, ¿no? Eh, eso está bien chido... ...y por último quiero recomendar un podcast... ...porque sí... ...aquí también recomendamos podcasts... ...se llama El Viaje... Eh, lo, lo contus, no me gusta utilizar la conducir fue, es creado por una comediante que se llama Alexis de Anda y es un podcast para llorar okay. un, un poquito más eh, de detalle eh, la, la conductora no me gusta usar esa palabra porque no sé si es como lo más apropiado habla con personas pues de diferentes rumbos de, de la vida obviamente gente del entretenimiento pero más allá de cotorrear, sí, le, sí, le, sí profundiza un poquito más. Es como este lado de vamos a convertir este personaje público en un personaje humano. Como de vamos, vamos, vamos cachando todos que hemos tenido dificultades, que hemos tenido que superar ciertas cosas, que hemos tenido como diferentes etapas. Básicamente creo que de ahí viene el nombre del Viaje. Y está está muy padre, es muy valioso. Le da otra otra... Otra imagen a gente que, que sigues y que puedes decir... Ah, pues está bien chido lo que hace. Y, y pues de seguro ha de ser bien cagado y siempre ha de estar feliz todo el tiempo. A veces sí a veces no. Es de esos, esos, esos contenidos que... Si hubiera más, estaría bien chido. Así que el viaje de Alexis de Ana lo encuentran en, aquí en YouTube. Lo encuentran en Spotify y cualquier otro lugar donde escuchen cosas. Y eso es todo... Y si usted se pregunta por qué no grabamos la semana pasada, pues surgió algo. Puede volver a pasar. Oh, sí. No, yo dije, puede volver a pasar, o sea, ah, somos, un, somos un programa punk. Votamos por entendí. el verde y somos un partido punk.
1: Es que entendí, no volverá a pasar yo. Oh, ah, sí. Ah, no, sí, sí, suma,
0: definitivamente sí. A volver a pasar, ¿eh? Sí. Miren, aquí alguien se puede enfermar, se le puede la luz a cualquiera de nosotros, puede presentarse una emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez hagamos episodios de dos personas, tal vez incluso hagamos episodios de una sola persona, quién sabe. De nuevo. Todo puede pasar. Chingue, Nunca su, se madre, sabe. chingue su madre, pinche gobierno puto. <risa> Segunda vez que lo digo. Chingue su madre, pinche gobierno puto. No un personaje, no una persona, el gobierno. Pensamiento final. Palabras finales. No quiero que 3GB me demande.
1: Si sí, space cowboy. Referencia
0: a cowboy. Eh. Si <risas> sí, yo space cowboy. Eso fue todo. <f Hamilton> ¡Vámonos! A comer. A mimir.